1: Olha, nós aqui de novo, de volta com o seu podcast, o I Believe Podcast, episódio de número 29. E no episódio de hoje, a gente vai analisar os jogos, últimos jogos do Golden State Wars, fazer a projeção dos próximos jogos e responder as perguntas do Twitter. E na bancada de hoje, para analisar e comentar esse jogo comigo, está ele, o Klebão do Warriors Loading.
3: Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é Kleber. É, vamos analisar os jogos da dessa semana, né, e vamos trazer a nossa análise aí pra vocês, valeu.
1: É isso aí, também estamos com ele, o apostador, que também tá abrindo a sua loja virtual aí, o Matheus, do Golden Central Brasil.
2: Qual é, rapaziada?
0: Mano, feliz de estar aqui com vocês de novo, espero que vocês gostem do, do podcast, e espero que nas próximas semanas esteja divulgando um novo fornecedor de materiais esportivos pra vocês. Let's go, Warriors!
1: É isso aí, chegando loja virtual, podemos ter aí um futuro sorteio no, no podcast, hein? Já é uma ideia aí eu sou o Leonardo do perfil do Steph Curry Estou aqui com vocês hoje a gente estar falando de Golden State Warriors Pra quem não sabe, o nosso podcast você encontra na plataforma do Fogo na Net E no Spotify É só pesquisar lá, o web de podcast e seguir a gente na nossa, no nosso perfil no Twitter Também Spotify, sempre a, a, acionar o sininho lá no Fogo na Net, no Twitter Que você vai estar vendo o, os nossos episódios constantemente que a gente grava aqui Então vamos começar... É, análise aí, o Golden State Warriors teve quatro jogos nessa semana aí, teve três vitórias e uma derrota, e o primeiro jogo foi contra o Minnesota Timberwolves, que o Warriors venceu de 130 a 108. No primeiro quarto, o gol venceu por 34 a 24. No segundo quarto, venceu também por 34 a 31. No terceiro quarto, uma derrota de 29 a 25. E no quarto, a gente também venceu por 37 a 25. O dia do jogo foi o Curry, por 36 pontos. E o Matheus aí vai estar analisando esse primeiro confronto contra o Minnesota aí. confronto de Andre Rivers e Minnesota, o famoso do Ace. Isso, como se disse bem, o é um jogo que
0: nada que não fosse uma vitória seria aceitável o Minnesota tem a pior campanha da NBA é, um pouco negativo para nós né nós temos a, a escolha deles protegida então nós queriam, queremos que eles ganhem um pouquinho mas nós não podíamos perder para eles um jogo que eles foram sem os seus dois principais jogadores sem o D-Low, sem o Taos então era aconteceu o esperado o jogo acabou antes do intervalo no um jogo que Poderia ter tido muitas histórias, né? Wiggins contra ser o esse time. O Wiggins foi muito bem, Salvo teve 23 pontos nessa partida, superando a média de 18 pontos por jogo que ele tem. O Curry foi o destaque, claro, com 36 pontos. Mas destaca também o confronto individual entre o Wiseman e o Edwards. As duas primeiras escolhas do último draft. O, o, teve, o jogo teve um momento engraçado em que o. O Edwards foi para cima do Weisman do e o Green gritava Yes, sir! Yes! E o, o Edwards conseguiu enterrar em cima do Wiseman e repetiu de volta pro Green Yes, sir! Então, um jogo de provocações Um jogo que, que nós tivemos esperado Um jogo que desde o início sabíamos que íamos nos vencer Então só tivemos que aproveitar
1: não Tivemos que passar nervoso É isso aí e o segundo jogo que o Minnesota Timberwolves, a gente vai estar tá passando a bola aí pro Luan, faz parte do nosso podcast aí também que tá com a gente do Horas Paraná. Ele vai estar tá analisando o jogo aí de alguma um forma pra gente, o gol de sete horas venceu de 123 a 111, o primeiro quarto a gente venceu por 23 a 25, o segundo que por 35 a 30, o, o segundo que por 35 a 30, o terceiro quarto por 37 a 24 e o último quarto uma derrota por 36 a 28. Então o Luan do Warriors-Paraná vai estar tá analisando aí o jogo
2: que o James Walsh foi foi de cintinha pontos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é Luan, do Warriors-Paraná. Estou um pouco sumido do Twitter, mas estou de pé no podcast. Hoje estou com a rapaziada aqui para falar um pouco do jogo contra o Minnesota Timberwolves. O segundo jogo mais especificamente que o Wiseman jogou fino do fino ali, que o Stephen Curry passou um pouco mais apagado, mas jogou também legal, teve um, um belo número de assistência, Draymond Green como sempre ajudando muito o time. Mas é isso aí. A gente teoricamente teve um jogo fácil. Minnesota é o Minnesota, né? Apanha mais que que galinha morta mas a gente a gente teve um jogo bacana ali, o Wisman jogou 24 minutos e fez 25 pontos, jogou muito bem, teve o, o, o Edwards do outro time também, o, o a primeira escolha que jogou muito bem também, só que lá é, é tá daquele jeito. O, o, o foco aqui é a gente, que que a gente vem oscilando um pouco aí durante a temporada, perde um, ganha dois, perde dois, ganha um. E apanha de uns um time aí nada a ver... Phoenix Suns, por exemplo... Se bem que os caras tá... Né? Mas é... Foi, foi bacana de ver... Eu particularmente não assisti o jogo inteiro... Mas assisti umas partes... Depois assisti o resumo... Como eu sempre faço... Teve algumas jogadas bacanas ali... Uma principalmente aquela bola de 3 do Curry... Que ele no segundo tempo... Que ele colocou... O menininho para dançar... E... Mas é isso aí... O Draymond Green como sempre... Consistente na defesa distribuindo belas assistências aí, jogando fino. É, é a cara do time. É, Under Rings contra o ex time ganho, jogou bem. Jogou muito bem, fez 19 pontos. 3 rebotes e 1 assistência ali, mas jogou bem. O, mais o destaque mesmo é, é o nosso calor, o Aisman, que, que Esse daí não vem oscilando tanto, ele sempre tá jogando bem. De vez em quando dá umas decaídas, só que é normal, novato, rock. Mas é... Foi, foi bacana de ver o garoto jogar tão bem. E o Ober Jr. também conseguiu achar um pouco do seu jogo ali, com 20 pontos, 9 rebotes e 3 assistências. Mas é, é isso, é, é, o, é o jogo que a gente gosta de ver do Golden State. A gente só esperava um pouco mais o Curry, um pouco mais participativo ali na questão de pontuação, mas ele distribuiu 8 assistências, é, brigou ali, pegou seis rebotes e, e foi bacana de assistir. Mas o meu destaque mesmo é para o O Damien Lee também fez 17 pontos, vindo do banco. Foi, foi um, um jogo legal para ele. E é isso aí. Questão Wiseman contra Edwards. Eu, no, no draft, quem assistiu a live lá da gente acompanhando o draft, eu fiquei bem bolado com a seleção do Wiseman. Eu queria o Lamelo. Hoje... Depois de todos esses jogos que já teve, eu acho que o Golden State acertou demais. Eu escolheria o Wiseman hoje, se bem que o Lamelo tá jogando bem. Mas o Wiseman deu um encaixe perfeito ali no time. É, é um garoto que sabe ouvir quando tem que ouvir. Ele só precisa um pouco mais de animação ali pra... pra... Sei lá, cara. Falta alguma coisinha ali, mas é novato, vai, vai ganhando com o tempo. E é isso aí. É, falar um pouco do Edwards também Que pô, o garoto vem jogando bem Se bem que é um time Nossa senhora, que desgosto de ver D Detroit e Minnesota Timberwolves é, é desgostoso de ver Meu Deus do céu Mas o garoto jogou bem também ali Foi, foi um destaque do, do outro time Também Mas é isso aí galera, forte abraço é, tô participando Meio que por áudio hoje Não consegui participar ao vivo na gravação mas a galera sempre dando um jeito aí, é... muito obrigado aí, é nóis. É isso aí, e
1: o terceiro jogo que infelizmente foi uma derrota vergonhosa para o Golden State Warriors, o Golden Warriors que enfrentou o Suns, do Chris Paul e do Star Trek. O famoso filho do Steph Curry E o Golden Short perdeu De 114 a 93 O primeiro quarto é uma derrota de 36 a 29 No segundo quarto uma vitória De 16 a 18 E no terceiro quarto uma derrota Uma vitória que é no um segundo quarto De 18 a 16 e No terceiro quarto uma derrota de 33 a 24 e No quarto no último quarto uma derrota também De 29 a 22 E o sextinho do jogo foi o Curry com 27 pontos Eu estou analisando aí de uma forma geral Essa derrota aí e, e acho que todo mundo aí da Dubinete ficou por passa né? e da vida com a situação que o Kaleo teve que ele literalmente cagou no jogo é um jogo que era pra ser aí a lei do Ways do Kaleo B. Jr. e do Suns aí na crítica do The State Warriors. mas infelizmente ele fez totalmente o contrário é, o time tava os dois times estavam jogando até no terceiro quarto ali no comecinho de uma forma equilibrada o The State Warriors estava pegando mas tá com diferença de 4, 5 pontos era água reversível e pela pela situação que eu estava caminhando a gente tinha tudo para conseguir a vitória mas em um momento do jogo Kevin O'Brien tentou dar uma de super herói e arremessou quatro 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 bolas seguidas que resultaram em nenhuma conversão ainda cometeu uma falta uma falta que resultou em três lances livres e depois essa sequência horrorosa dessas tomadas de faltas horríveis o Saints abriu a diferença para mais de 10 pontos e ficou irreversível virar o jogo e conseguir a vitória. De alguma é, forma geral, os outros jogadores quando jogaram mal, você tem um demo ruim no caso. Os únicos jogadores que fizeram uma partida regular para bom foi o Andy e o Eric Pasco, o Steph Curry também com seus 27 pontos, mas eu boto essa derrota aí mais na culpa do meu Jr. porque ele voltou para ter aquela síndrome que ele tinha no começo da temporada, até ter a tomar as decisões erradas, de ter aquela obrigação de querer decidir o jogo, de querer marcar os pontos. Isso foi até um ponto que o Ricardo Bugaleri, é, o Bugaleri disse no, na transmissão da NBA no, no, no YouTube, que tinha um pouco de culpa do Steve Kerry. eu acho totalmente contrário, porque na vitória não tinha um jogo contra o Sans, o Steve Kerry exaltou os números de assistência do Carey Oak Jr. Juntando aos dois jogos ele tinha 11 assistências. Então o Steve Care disse que ele estava entendendo que ele não era obrigado a estar tá, é, finalizando a jogada todo o tempo tendo essa obrigação de pontuar, e sim, ele é, de uma forma ou outra, procurar os seus companheiros em quadra e achar a melhor opção para o ataque. Então ele fez, então, ele fez totalmente o contrário nessa partida e foi aquilo que eu falei no Twitter, não adianta o Steve Kerr é, passar para os jogadores o que tem que ser feito e tirar em quadra e eles fizerem totalmente o contrário. Isso aí já é uma questão de burrice, não mão de treinador. Eu acho, que, eu acho que, de alguma forma, ele poderia ter pedido tempo, quando teve aquela sequência horrenda de decisão do de Gary do mas eu acho que ele é o menos culpado, porque a gente sabe do potencial que a gente tem nosso técnico e da burrice também que tem o nosso camisa 12. Mas, de uma forma geral, a gente não, o, o Sons não precisou ter uma atuação de gala do, do Chris Paul. Basicamente, o, o time inteiro dos caras fizeram um, 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 bom, um bom box score que saciou aí na, na, na vitória deles. Mas de uma forma geral é isso. Eu acho que é um jogo de uma forma que a gente tinha que mostrar que tinha que vencer. a gente mostrar o que se tornou o time do Golden State Warriors do começo da temporada até aqui. A gente pegou dois jogos fácil contra o Minnesota, que era o um jogo que era obrigação vencer e a gente venceu, então o confronto contra com o Sons, que é um time que tá brigando com a gente pelos playoffs, era mais que obrigação o Golden State Warriors mostrar que teve uma evolução no time e ter vencido essa partida. Mas de uma forma geral é isso aí, Vou passar a bola aí para Matheus ou para o que queria falar algo desse jogo aí, que eu creio que também eles têm algo para falar aí sobre o que Eu queria entender
0: esses fogos que estão rolando aí, quem dera fosse o gol do Santos, né? <risos> Mas Falando sobre o jogo, cara Então como você, você mesmo falou pra mim no, Nos bastidores o, o, o ato ali É de que o, o Obre tava muito puto No vestiário, né Porque ele era do Suns Ele queria ficar lá e a organização trocou ele Então ele jogou com raiva E <risos> essa raiva parece que atrapalhou bastante ele E era um jogo que Eles foram sem o melhor jogador dele Sem Devin Booker eu acho que é ao contrário do que muita gente pensa, o Suns não é um time de mando de quadra. Eu acho que é incontestável que eles são um time de playoff, mas não para pegar mando de quadra. Eu acho que, assim como o nosso, é um time bem parecido com o nosso, então perder o um jogo para eles sem o melhor jogador deles machuca um pouco. Eu acho que se nós quisermos ir aos playoffs sem precisar é, passar pelo play-in, nós temos que roubar o jogo deles quando formos a Phoenix novamente. Então é basicamente isso. Eu, eu destaco como é, um ponto negativo não só a má atuação do Obre, mas de toda a unidade titular. O, o Green jogou mal, o Lunen jogou mal, o Wiseman que veio do banco, também jogou mal. Então nós nos mantemos no jogo até ali o intervalo, porque a segunda unidade, no início do segundo quarto, jogou muito bem, teve uma run de 18 pontos e nos recolocou no jogo. Mas se não fosse isso, o jogo teria acabado muito mais cedo agora eu passo a bola aí para o complementar.
3: Cara, é exatamente isso, Tá ligado? É, Eu acho que eu acho que para a gente ter um muito assim um sucesso na, nas nossas vitórias, eu acho que a gente precisa de um complemento. Não é que nem tipo é, os contenders que tem, é, porque tipo eles têm Anton Davis, tem por exemplo, Lakers, por exemplo. Então, para eles é muito mais fácil deixar esses dois pontuar e o restante pontuar em volta dessa pontuação agora a gente a gente tem Curry se o Curry triplica a marcação nele o único que eu acho que tem condição de de ter uma confiança para pontuar é o Andrew Wiggins se o Kelly Hope Jr. não pontua e tem um jogo horrível fica um pouco mais difícil para a gente no quesito de quando é Joga jogo com Com times mais ou menos Do nosso nível ou melhores Sabe? Então Então acho que Se, se ele encaixar esse jogo é, Com a gente é, daí seria A gente teria Vitórias muito mais fáceis E talvez jogos que a gente perdeu De 20, 30 A gente poderia ter alguma chance de de vencer, sabe? Então, eu acho que vai um pouco da consistência também do que ele Não colocando a culpa só nele, claro. Mas, mas eu acho que, que ele precisa melhorar essa consistência, sabe? É, de chutar toda hora, de querer meter bola. Então, eu acho que, eu acho que isso acaba é, atrapalhando o time, né? de certa forma.
1: É, então, porque, tipo assim, eu, eu creio que esse jogo contra o foi é, um jogo para esquecer. Eu acho que nem entra muito nessa parte de consistência. Eu acho que ele tem que ter uma consistência porque precisa disso, porque querendo não estar tá substituindo o Clayton. O então Clayton sempre teve sua média para tá, mais de 10 pontos em todos os jogos, pelo menos isso que sempre fazia, mas. É, o que é o propósito desse jogo na, no de analisar o que foi o que é Quadra, foi que realmente ele entrou com a cabeça virada no mundo da lua, tá ligado? Tipo, igual o Matheus que ele tava com muita raiva, então tipo ele entrou no jogo querendo decidir, tá ligado? E eu creio que não, pra dar certo, ele, ele dar certo no Golden State Chords, ele nunca mais pode ter esse tipo de postura e pensamento, tá ligado? ele tem que entender que o Golden State Warriors funciona da melhor forma rodando a bola, procurando a melhor, é, a melhor janela, principalmente procurando o Curry, eu creio que ele, tipo, ele entrou literalmente com a cabeça em outro lugar, tá ligado? Ele achou, de alguma forma, seria fácil vencer os caras, tá ligado? E não foi, eu não tenho certeza assim também. Eu nem, creio, eu nem entro muito nesse critério de consistência, porque ele tava tendo bons jogos, tá ligado? Eu, eu entro mais no ponto que ele jogou na burrice, foi Gilmente, tá ligado? Queria vencer a partida de uma forma que não era certa de se vencer, né? se pensou assim.
3: Sim, é basicamente isso daí mesmo, né? ele precisa entrar mais focado em jogos como esse, né? Porque desse jeito ele acaba atrapalhando o time. É aquele jeito, você entra com muita raiva, sem foco, você... você não faz nada, praticamente, você só entra com raiva, Isso não adianta pra gente, né?
0: Então, e como, como o Léo disse mesmo, eu acho que não, não só o Aubrey tem que ter essa consciência, como o Curry também de não passar a bola em momentos decisivos. Porque <risos> eu, não, eu, eu não suporto ver o, o Obre matando a última bola do quarto, matando a última bola do, do jogo. Então, é, pô, eu Pat prefiro... Sabe.
1: Sabe que me é. lembra a situação aí de passar mal pro Lembra aquele bagulho do Benzema no Real Madrid, tá ligado?
0: <risos> de não passar
1: pro, pro Vinícius, né?
0: Então, mano, eu, eu prefiro ver o Curry arremessando do nosso garrafão defensivo do que passando pro arremessar no,
1: no último lance. Que é mais fácil o Curry do que o outro. É, isso aí. E vamos pro último jogo aí da semana aí. Uma vitória aí, vitória o B maiúsculo. E aquilo, cara, muitos vão falar que o Rodressete Horas não tem mais obrigação, mas eu penso assim, quando pega time ruim tem que passar o carro mesmo, tá ligado? Vai vencer, vence convencendo, tá ligado? Metendo 20, 15 pontos de diferença, que foi no caso desse jogo aí, mais de 20 pontos de diferença com o Rodress 7 horas. Então o Rodressete Horas enfrentou o um Verstoire de pistons aí. Muitos vão dizer que estão em tanque, mas fizemos a nossa parte, vencemos por 118 a 91. O primeiro quarto a gente venceu por 29 a 17. O segundo quarto também a gente venceu por 35 a 28. O terceiro a gente também venceu por 30 a 23. E o quarto o último quarto a gente venceu por 24 a 23. O sextinho do jogo foi o Steph Curry, 28 pontos. Vale lembrar que o Curry não jogou o quarto o último quarto inteiro. Ele, o Steve Karko no banco no finalzinho do terceiro quarto. Então ele não foi a quadra no, no, no quarto e último quarto. Ele, na quadra a gente sabe que poderia aumentar aí esses 28 pontos com os 37, 38 por aí. Mas de qualquer forma o Curry foi o sextinho do jogo com 28 pontos. E o Curry é bom, vai estar tá analisando essa nossa vitória.
3: Aí. Cara, foi... Foi um dos jogos que eu acho que... Que nem foi basicamente o que o Steve, o Steve Kerr é, disse na, na entrevista ontem após o jogo. Ele disse o seguinte, que foi um, jo um dos jogos que, que teve mais esforços é, do nosso time para vencer o jogo. <risos> então foi basicamente o jogo que o pessoal mais se esforçou para tentar fazer um jogo bom, sabe? Porque o Gonesi já começou com... A alta intensidade defensiva. Eu lembro que a gente é, abriu uma run logo no, logo no começo, de que foi 14 a 5, 15 a 5, alguma coisa assim. E, e tá funcionando o sistema defensivo junto com é, o ofensivo, porque o que acontece às vezes com o Golden State? Às vezes o Golden State acaba tendo uma boa consistência defensiva, ele é um ótimo time defendendo. Mas não consegue converter as bolas Então acaba que a gente acaba perdendo por conta disso Mas nesse jogo é, A gente abriu uma boa vantagem A gente teve 28 pontos do Curry é, 20, po 20 pontos do Andrew Wiggins E 18 do Kelly Obre Jr E, e ainda teve um excelente jogo do do Jordan Poole, né? Que fez 16 pontos. Eu lembro que quando, tava, quando ele tinha 13 pontos, ele tava 3 de 3 de field goal, 2 de 2 para 3 pontos e 5 de 5 de lance livre, né? Então ele não tinha errado nenhuma bola é, durante o jogo, né? Então, eu acho que isso daí também foi uma parte crucial que precisa dessa segunda unidade ajudando... Ajudando o Curry, ajudando o Andrew Wiggins E até mesmo o Kelly Obre quando ele joga bem né? <risos> Então O Weisman também jogou muito bem E também vale lembrar que o Eric Pasco fez dois pontos Mas ele não voltou para o segundo, segundo tempo que ele teve é, um espasmo nas costas né? Então por isso que ele ficou fora da, da segunda etapa e tirando isso, acho que foi.. É, acho que foi um dos nossos melhores jogos né, na temporada. Por.. Eu bato nessa tecla de consistência, que eu acho que consistência a gente precisa ter é, em todos os jogos, né? Se a gente combinar consistência ofensiva e defensiva, a gente acho que tem, teria jogos excelentes, como esse. esse de ontem, né? Então.. Então acho que basicamente é isso, minha, minha análise. Deixa aí pra vocês complementar, se tiver alguma coisa
1: é, Eu ia até comentar Perguntar pra vocês é, Temos uma briga Porque Under E Steph Curry, que é Júlio, Combinaram pra 66 pontos Algo que não acontecia e não aconteceu Em nenhum jogo da temporada
3: <risos> Então, é isso, isso vai depender De quantos jogos o Caliobre Vai ter essa, Não essa média, né mas Essa consistência, né se ele manter isso, a gente pode ter um Big 3, pra longe de ser um Clay Thompson e Kevin Durant, né, mas, mas é a gente teria um Big 3.
1: O Wiggs já tá tendo um números melhores que o Kevin Durant, hein, e em bola de 3 <risos> ele tem uma porcentagem ah, não, é maior bola. do que o KD, em... o KD tá com 41% de acertos em bola de 3 e o Wender está com 50%, é outro jogador em, em, em Golden State Warriors. O Minnesota era preguiçoso aqui E ele tá sabendo o potencial
3: do time dele ter. E, e ele é o sétimo Em toco na liga
1: E você Matheus, quer elogiar não o Menino 22? Então cara,
0: eu tava fazendo Olhando os jogos do dia Pra fazer minhas apostas e É um jogo que assim, nós já jogamos com eles Nessa temporada Só que o jogo foi lá em Detroit Foi o, o terceiro jogo da temporada, se não me engano Logo depois do Natal E, e nós ganhamos bem apertado então, assim, Detroit vinha de uma vitória impressionante contra o Lakers, atuais campeões. É, os caras perderam pra. <risos> então, velho. Daí... da NBA. Daí eu fiquei naquela porra. A gente, nós tivemos um jogo apertado, os caras ganharam do, dos atuais campeões. Os caras vão vir mordidos. Só que não, mano, foi, desde o do início foi, foi pau em cima de pau e a gente passou o carro em cima deles. Eu, eu destaco principalmente a atuação do David Clay. Como o Clebão falou, 16 pontos. Em dado momento do jogo, estava com 100% de field goal certos. Então, é uma atuação irretocável. O jogo acabou no primeiro quarto, acabou cedo. Então, foi bom para poder descansar o Curry, como o Leo falou no, jogo, no último, último quarto. Então, podem voltar nossas atenções para os próximos jogos, porque estamos conseguindo cumprir com o objetivo de, de
1: atropelar times ruins.
3: Vale, vale lembrar também que o Jordan Poole foi o último jogo dele, né, na, com o Golden State, pelo menos por enquanto, porque ele vai pra D-League, né, é, a partir de hoje.
1: Então é isso, é, vamos estar tá passando isso a próxima pauta do nosso episódio 29, que a gente vai estar tá analisando os próximos confrontos do Golden State Warriors. O próximo confronto é contra o Celtic, e teremos dois jogos contra o Dallas fora de casa, é, esses dois jogos que a gente vai ter Aleluia, Glória irmão Não vai ser na meia-noite Vamos voltar Como a gente vai estar jogando lá no lado leste A gente vai voltar jogos por voto de 10 horas, 10 e meia Com jogos até de 9 e meia Então eu quero que vocês digam aí O que vocês acham dos três confrontos Eu creio que vai ser um 2-1 um. Eu acho que o Golden State Warriors ganha do Celtic é, Perde o primeiro jogo pelo Dallas E ganha o segundo jogo Então eu quero saber de vocês aí O que vocês acham ainda da posição desses quatro três jogos
0: Pode começar Kleber,
3: eu tô olhando aqui a tabela ainda pô. Ah tá, beleza é, Então uh, Contra o Celtics, eu acho que vai ser um jogo Muito difícil Mas eu acho que dá para ganhar Sabe é, Eu acho que Marcos Smart Deve jogar, esses caras uh, Desse tipo, então Compensação tem o Jalen Brown E o, e o Jason Tatum que tá, tá Numa média muito boa né na temporada então acho que acho que vai ser um confronto bem equilibrado e bem difícil espero né que seja equilibrado e contra a Dallas o Dallas vem de é, com o don't -t -t com quase média de triple double com uma sequência de cinco derrotas seguidas então não é um time que se encaixou ainda não sei o que está acontecendo não sei o que, que, que aconteceu em Dallas, mas eles não vêm bem na temporada, então eu acredito que dê pra vencer os dois. Então eu vou colocar aqui uma. Uma. Uh, um recorde desses três jogos de 2 1 Ô,
1: louco, Vitor. Poxa, como 2x1, cara.
3: Vamos trazer esses dois? Não, sim, é.
1: 3x0, então, né? Tu...
3: Não, é porque, eu, é porque eu não sei se a gente vai ganhar do Celtic eu vou colocar tá, que a gente vai perder fez, pro Celtic okay. <risos> Eu já ia falar tal porra, 3-0 <risos> Tipo assim, se a, a gente tá vindo embalado
1: de uma vitória contra o Tupas Se a gente vence do Celtic, pô, a gente chega grande
3: pra outra aula Ah não, é, se a gente venceu o Celtic, a gente pega 3-0 então, então é isso, eu acho que vai, eu acho que vai ser 2-1, sendo os pés no chão, vai
0: eu sinceramente acredito num 3-0. É elenco... Eu acho o elenco do Celtics bem curto, sabe? Eles têm qualidade ali no Jason Fatal, tem qualidade no Brown, tem qualidade no Richard, mas.. Pô, agora sem assim, o Smart, quem é que eles têm possibilidade, velho? O, o Gelei? Quem... quem caralho é o Gelei? <risos> Aí,
1: essa parte do podcast vai pro
3: antes da ele NBA, mano. <risos> ô, ô, mas você é, tá, tá ligado que é, esse jogador é o tipo de jogador que mete 25 que nós, né?
1: Eu ia falar isso aí, a cara, a cara do <risos> Golden State Warriors é né, esses caras ganhar ganham por Spurgeon Mas vamos separar esse áudio pra uma possível vitória ou derrota Beleza, beleza
0: Não, cara, mas eu confio assim Eu confio na lei do ex que o Maker vai fazer uns 25 pontos nesse jogo <risos> mas brincadeiras à parte eu, eu confio bastante na vitória Eu acho que o pivô titular dos caras é fraco Então independente Se, se nós vamos ter a experiência do Lumen Ou a proatividade do Wiseman Eu acho que a gente vai ter superioridade No Garrafão E a marcação deles fica muito deficitária assim o Smart Então eu confio numa vitória Já contra a Dallas é, sim o como, o, eu não lembro qual dos dois falou, mas o Don vem em uma sequência de, de estatísticas muito boas. Só que o Porzingis volta muito mal dessa lesão dele. Acho que isso é um fator crucial para Dallas estar tá indo mal. E eles fizeram a cagada de trocar o, o Seth Curry por de jogos tá Exatamente. E, cara, eles têm jogadores muito jovens. Eles têm... Um banco formado por jogadores medianos e jovens que entraram agora na liga. Então, acho que isso explica bastante a inconsistência desse time. Eu acho que dá pra gente arrancar duas vitórias. Não vou dizer tranquilamente que o Doncic é um puta de um jogador, mas eu acho que dá pra ser com
1: 3-0. É, o Doncic que tá dividindo aí o ponte guard com o Steph Curry na história da NBA, né? E pra dizer que. É... Que merda que o Dallas fez, né? Ter negociado o Seth Curry, né? Porque ele tá jogando demais em Philadelphia. Eu acho que os caras devem estar arrependidos para um caralho pela situação que o time tá hoje, vendo o um cara matando as bolinhas dele.
3: Sim,
0: é que eu acho que o Dallas não te impressa a temporada agora, tá ligado? Acho que os caras aproveitaram que o Curry teve uma puta temporada no ano passado e trocaram por ativos mais jovens. Mas o Josh Richard,
1: É, o Josh Richards é muito ruim. É isso aí, vamos para as perguntas no Twitter. Você que segue o nosso perfil na rede social aí, o BuildFactory, o Warlord do Kleber, o BelisBR aí o Matheus, e o próprio perfil do Adrivo Podcast no Twitter. A gente sempre posta lá antes da gravação para vocês mandarem as perguntas. Então vamos começar aqui pelo Leandro Souza, que ele pergunta o seguinte: o que falta para esse time engrenar de vez? Essa pergunta aí eu vou deixar para o Matheus responder.
0: Então, claro, o que falta para esse time engrenar, não falta muita coisa. O time, o time tá bem redondinho, acho que... Falta Talvez... o É, eu não queria falar que falta o 11, mas falta o 11. <risos> Cleiton, é se nós seremos candidatos ao título, acho que... O... 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 A gente... Nós podemos falar que falta consistência, pro... mas, pô, ele é isso aí. Ele vai ter... vai ter jogos que ele vai marcar 20 pontos, 23 pontos, vai ajudar, mas vai ter jogos que... Só Jesus na casa Então Eu acho que precisa de, de arremessadores de, de, Nós precisamos de, Pô, eu, eu acho que vai ser Vai ser um mês só de, de bolha Da G League A gente precisa que o, o Venha muito bem de lá para ser um arremessador da segunda, segunda unidade Porque nó, Nós precisamos de, de Consistência de arremesso Nós temos o um revezamento muito bom ali dos nossos três pivôs. O Looney, o Wiseman e o Pascal. Nós temos o, o Anna Maker fazendo o papel decente. Né? Feijão com arroz. É, um feijão com arroz. Algo que o, que o Bowman fazia na temporada passada. Né? Eu acho que o Anna Maker tá fazendo... Com... Não dá para esperar que ele, vai, que ele vai marcar 20 pontos, que ele vai ser o cara que vai carregar nessa né? unanimidade. Não, mas ele tá, ele tá bem... O Wiggins está me surpreendendo bastante, principalmente com o desempenho no, no, na bola de fora. O, Gray, o Green está voltando a jogar bem, então falta pouca coisa. O time tá bem, é, mas precisa de, de um jogador que pontue um pouquinho mais do que o outro vem pontuando. E a gente precisa mais do Green. O Green, o Green ele é, ele é muito foda em todas as estatísticas que não em
1: pontuação. A gente precisa que ele pontue um pouquinho mais, cara. É, isso aí é verdade. Falta um pouquinho de termo ruim aí no box score. Vamos é, um para a segunda pergunta do Nando Rock City. No andar da carruagem, é possível chegarmos mais longe do que imaginamos? Levando em conta o início ruim e a má fase do, de algumas equipes que eram consideradas contender A ideia é de trazer um jogador nível do Bell, Bell é para ir buscar, em busca do título? Eu vou responder essa vou deixar vocês também falar aí um pouquinho de Lazinho e Bell. É, eu acho que ele tocou num ponto tem que ser falado, os competentes da NBA estão perdendo jogos muito bem, o Lakers tá vindo de uma sequência de derrotas é, o, o Mavis que, que era para estar tá tendo uma temporada um pouco melhor, não que seja contender né? mas era para ter, ter uma temporada um pouco melhor não tá jogando bem é, o Clippers também tá naquele encinamento o Blazers também mais que não seja contender, mas é um dos favoritos no Oeste, então eu acho que o Golden State Warriors tá bem na fita, tá ligado? que esse que essa, acho que a gente tá 11,8 h 8 né? É, é 11,8 h 08 que a gente tá.
2: 11,9
3: oh.
1: É, 11,9 Esse 11,9 até aqui, pela situação que tá se desenvolvendo no Oeste, a gente não tá muito por fora, não. A gente tá até bem na situação ali. E sobre o nível do Barry do Lavinho, cara, é, é igual que eu falei com o Matheus, deixa começar a gravar. A gente vai falar sobre, mas a documenta já tem que entender que não vai acontecer. Dificilmente vai acontecer. Porque o Bell é um jogador novo ainda, o Bell tem 26 anos é, O Wizards já disse que só vai negociar o Bell pra onde ele quer ir, tá ligado? E se ele quiser vir pra cá, a gente vai ter que fazer o possível pra fazer tipo, Tem que mandar o que o, o, o Nets mandou pra, pra Houston, basicamente, fazer o Mandar um caminhão de pique, vários jogadores Então, tipo, eu não consigo ver o Golden State desmontando tudo por causa de um jogador, por mais que ele seja o Bell, tá ligado? O Lavigne esquece, tá ligado? Desses dois nomes aí, o mais provável de vir é o Bel porque o Bel quer sair, tá ligado? Então, uma hora ou outra, ele vai sair do Wizard, tá ligado? Só que o Lavini não sai do Busa agora, pode ser que futuramente ele não sai agora. Mas é um sonho distante, tá ligado? vai dizer para a Dubinichon aí, é um sonho distante, dificilmente o Bel vem, dificilmente o Lavini vem, entendeu? O mais provável é o Bel porque tem a chance dele que ele sair. Agora, se a gente vai ter o que oferecer pro o Wizard, a gente não vai ter nem fudendo, nem fudendo,
3: é, é uma é uma proposta quase que impossível, né? Tira impossível, mas é muito complicado para gente. Porque a gente teria que dar muita coisa, ainda teria que é, bater salário, então... <coughs> então, então, seria seria muito difícil para gente. E, e eu sou da seguinte opinião de que se a gente tiver que envolver o Andrew Wiggins na, na troca eu tipo para mim é não, não tô dizendo que não vale a pena mas para o Golden State o, o Wiggins é muito importante defensivamente não tá. é. eu 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 sou
1: da opinião que o único jogador que eu que eu nessa possível troca por seria o Pelé Bridimo Tá ligado? Lógico que a gente poderia colocar mais uns bancários ali, mas. É, sim. Ah, se o Wizard chegar e falar assim, não, eu quero o Wings pelo Bell e mais um caralho de pique, aí eu não trocaria,
3: não. Não, e, e o Lavine, eu acho que o Lavine não combina com a gente, porque. Porque o. O Cleiton só vai voltar na próxima temporada, e o, o Lavine é puro guard, tá ligado? Então, dificilmente ele. Ele ia se adaptar, ele e o Clay ia se adaptar em, em outra posição, então. É, a,
1: até porque o Lavini, ele, ele sair do Bulls, que ele é o principal jogador, para ir pro Wallace, seria basicamente a terceira estrela, eu acho que não. A quarta é. estrela, né? Porque tem o Dermoguin ainda, eu acho que não ia valer muito a pena para
3: ele, não. Sim, né? Eu também acho, né? Eu acho que o, o Lavine acho tá bem lá, né? Então acho que ele vai manter lá. E. E que questão de fit, né, porque o Lavin não defende praticamente nada, o, o Kurt também não defende aquelas coisas assim, né, um, mas daí ficaria, ficaria muito exposta, né, nessa defesa, e, e provavelmente a gente teria que dar Gallioubre ou Andrew Wiggins, né, então pra mim não vale a pena. Então,
0: sim. Eu acho impossível ter um pacote que agrade o Wizards sem o Wiggins, primeiro pela questão salarial, o, o Bill recebe 28, o Wiggins recebe, se não 24, então eu, eu acho impossível não envolver o Wiggins, e eu acho que é impossível também não envolver a escolha do Minnesota, que é, que é protegida, e eu acho... Impossível também porque nós não podemos Envolver a nossa escolha desse ano Que já foi protegida para o Oklahoma Na troca que, que trouxe o Obre Então é muito difícil é, Ter ativos que possam convencer A diretoria do, do Wizards E eu acho que apesar dessa Desse posicionamento de que é, Nós vamos trocar para onde O Radley quiser ir não, Mas se não tiver algo que agrade a franquia Não vai, tem que ser algo bom para os dois E eu acho que o, o Golden State não está em mim em posição de.. de, de uh, oferecer é, algo que, que é, eles... isso
1: aí, é. É basicamente isso, a galera pensa, ah, o Bell quer sair, e, ah, ele vai pro não é? Tem a galera que vive na maior não é simplesmente o Warren vai aceitar e vai vir. A gente tem que ter um pacote, a gente tem que ter coisas agradáveis para mandar. E o tentam entre os times que podem trazer o Bell é um, é um... dos últimos que podem trazer algo agradável pro Wizard. Então,
3: então acho e... que. Pode
0: falar. Pode falar.
3: Então, inclusive, é, se, o, se, o se o Bill pega e fala assim, é, quero ser trocado, eu não dou 5 minutos para ter 15 ligações de time e é, é, com proposta para ele, tá ligado? Tem então,
1: é propostas melhores que a do Ors, né, mano? O Ors não tem muito que oferecer.
3: Sim, sim.
0: Então, e assim, é, me, me, vamos supor que exista um mundo que nós não envolvêssemos o Wiggins nessa troca. Como que seria a formação do, do time temporada que vem? Com
1: é, Curry, Clay, tipo assim, é, Bill, Wiggins e, e Green? É um é, tipo, assim, é, tipo assim, eu tô nem aí pra pique, tá ligado? Pode envolver pique do céu à cabeça. Pra mim, o, o, o maior dos problemas é envolver o Wiggins, tá ligado? Eu não teria nenhum problema de mandar piques do Minnesota em uma pique futura nossa, tá ligado?
0: Sim, então, sim. mas a, a, a questão é o que vale uma pick do ano que vem do Oris? Pô, vai ser uma pick de 20 para 32. Para 30, né? Perdão, tô com o Aí A gente vai virar
1: o Brooklyn X da vida, que vai fazer 120 pontos do jogo e tomar 120. É,
0: vai ter que ser, tipo, 22, 23, swap, tipo... É, é, eu, eu sei que você tem que abrir o caixa para ter um jogador como o Bill, tá pô, chegando no auge da carreira dele, mas... Eu, eu não sei se o Warriors tem bala pra tudo isso e se vale Uau, a pena jogar é, o futuro fora.
1: Tem, tem a renovação do Curry ainda, vixe.
3: E eu acho, tá? Dependendo da, das trocas, do que, do que o, o Wizards vai pedir, mas eu tenho é quase que certeza, né? Que o Wizards vai pedir o James Wiseman essa troca. Então.
0: Não, o Wiseman eu mandava sem
1: pensar, mano.
3: Então seria, tipo, O
1: é, Wiseman, né? é, pique do ovo de uma pique futura? E aí? <risos> mas daí, Caramba, não, bate,
0: daí é. não bate salário, caralho.
1: Tem que ter mais jogador, é que daí, tem que Pode tipo, né? né? <risos> <risos> é mandar também. Trouxe é. Mas, mas é tipo aquilo. Às vezes a gente acha que não, né? Mas você viu o pacote que o Nets mandou pro Houston Robson? O Mets tacou fodas pro futuro, hum. tá ligado?
3: É Se o lá, famoso mano. all né? Mas, mas assim,
0: mano, tipo, o, o, o Wiggins ficar. Tipo, é possível uma troca que bata salário sem o Wiggins, mas é impossível ele ficar por conta do nosso Cap não tem como adicionar mais 28
1: milhões no nosso cap. Não, isso, temporada. isso eu tô ligado, tá, Entendeu? Mas tipo assim, é, num mundo que eles não pedem Underwings, eu acho que poderia ser fazer um esforço aí quebrar a cabeça para tentar fazer ele acontecer. Num mundo que não envolve Underwings, igual o LeBron citou aí, que eles pediu o James Wagner, tá ligado?
3: Porra, eu acho que para bater cara, Não tô falando que esse é o que esse é o, o meio que o Golden State tem que fazer para para pra fazer a troca, mas... É, o, o, o Aubrey, ele recebe 14 milhões. <risos> Daí você pega o James Wiseman, que é contrato de novato, ele recebe 8, né? E a gente tem a TPA, né? É a, Da lesão do, do Clay. Exato. Que acho, que vale, acho que vale até abril. 9, que são de 9 milhões. 9 milhões, é. Então, acho, acho que só nisso já chega pelo menos perto, né? Não calculei assim, mas... Acho que passa, que eu passa, for.
0: passa. 35 milhões.
3: Passam. Então, não. mas
0: assim, eu não digo que não dá pra bater salário na troca. Mas pro nosso cap depois, te, te, tipo, a gente vai usar essa exceção. Mas exceção, essa exceção não tá contando no, no nosso cap. E o salário do Bill vai contar, entendeu? Vai ser, um, uhum. vai ser porra, 200 milhões de luxury É,
3: não, é. O Golden tem que... Tá a fim de pagar isso, né?
1: É, ó... Números do... Do com do... Do Jr. 8 mais 18. É 18 ou 14? É 14. É
0: 14 do Obre. Eu acho que é 12 do Weisman, é não? Não,
3: acho que é 8. Eu tá acho que é 8.
1: Aqui. Mas é 14 o Obre? É, é. Dá 22. É. Eu acho... que é, seria a seria caso, tipo assim... Do Obre ficar mais um aninho lá no Wither. Porque ele tá, ele tá com, com um contrato de 24 milhões, é
3: isso? Eu acho que vai pra. 28? Acho, acho que vai pra 28, é. Vixe, então esquece.
1: É aquilo, né? O Ash, é aquela mesma coisa que a gente falava do Giannis do O Giannis do Cubo era uma, uma esperança porque era gente livre, né?
2: Uhum.
3: E o, o Bill tem contrato até quando? Você sabe? Ah, dois anos. É, a partir desse ano, daí vai mais o próximo e daí a gente livre.
0: É, mas eu, eu, o Wizards não vai esperar, eles vão querer... É, dois, dois
1: anos, dois anos. É, 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 é... Isso, aí, isso aí que o Matheus falou é foda. Eles vão ter que fazer alguma coisa, porque... Esperar o cara chegar no último ano de contrato e não saber o que
3: vai é, ser não, aí, aí perde o cara à
0: E agora, é. assim, algo que eu não falei que é do Lavinho, eu nem sabia que tinha boato do Lavini no Warriors, mas eu concordo assim, com o Kleber, que é disfuncional, não tem
1: como. É não, mas não é boato não, é porque ele tá jogando mal e as pessoas já estão falando que ele vai ser trocado. E tá, e uma pergunta aqui que a gente tem que falar sobre isso, logo voal, porque ali é o né? E aí?
3: Um pelo outro, só? Um pelo outro é
1: fácil, né, mas eu acho que o, o Pérez ia pedir mais alguma coisa em vez só do Não,
0: Até porque o contrato é inspirante, ia, ia ter que ter pique ou outro jogador. Eu é, faço, é, é o último contrato dele, é o último contrato. Eu, é. então, eu acho que só o Lonzo também não seria atrativo por hora, teria que vir o, o JJ Reddick. Só que você falou que ele tá, tá especulado no Clippers, parece, não é? É, não. saiu a
1: notícia agora que o Nets... Tipo,
3: o Service Seekers e o Celtics e estão negociando com
0: o Pelican sobre ele. É, então...
1: É. Só, só o Lonzo, eu, eu
0: não gostaria, porque ele é um cara que... Ele, fica ele é um facilitador de jogadas. Ele facilita muito quem joga do lado dele, mas... Ele não arremessa, porra, a gente precisa de arremessador.
3: É, então... Eu, tipo, eu, eu adoro demais tipo, o Lonzo, tá ligado? Eu gosto do estilo de jogo, ele defende pra caralho. Acho que é o melhor... Defensor do perímetro da liga, mas eu acho que a gente, no momento a gente precisa de arremessador. Eu, eu acho que seria um, uma grande jogada a gente dar o Kelly nem que seja mais algum outro jogador é, que não entra muito ali, sei lá, o Andamei, e pega o Lonzo e pega o J.J. Redick, tá ligado?
1: Não, isso seria perfeito, tá ligado? Você teria um cara que ele é muito bom pra três pontos, você teria o Lonzo que querendo ou não pode ser o futuro da franquia, que ele tem 26 anos ainda também, 25, Sim. 26, por ali. Mas sei lá, mano, eu acho que, como o Steve Kai falou, foi o Pelicans que ligou pro Warriors pra saber sobre o Caio Bridge tá ligado? Só ligaram é, é. pra saber e a negociação não andou desde ali, tá ligado? Então que tipo, foi mais, e aí? Como que tá? Ah, a gente quer negociar. Tá, beleza. Se eu quiser, eu te retorno. Não me mais.
3: É famoso, vou ver, te aviso.
1: É, isso aí. Vai acontecer. Mas vamos para a última pergunta. Também do Nando Rock City. A temporada de 2020 2021 se mostra um pouco fraca. Devido a uma série de situações envolvendo protocolos de segurança e jogadores. Penando para entrar em forma. Ainda é necessário o gesto do BCC novos jogadores em trade? sendo que existe uma evolução satisfatória com os jogadores, olha, evolução satisfatória ainda não existe, pra ser sincero, tá ligado? A gente tá levando e empurrando com a barriga, mas eu creio que o God of Warriors, uma hora ou outra vai ter que usar esse 9 milhões do Cleiton, agora, quem vai trazer, eu não faço a mínima ideia, deixo aí deixei para pra vocês.
0: Então, eu acho que evolução, nós evoluímos, eu acho que isso incontestável ali pro, pro início da temporada, mas... Não, ele tá falando
1: é... de satisfatória a evolução dos jogadores, tá ligado? Eu creio que os jogadores evoluíram, evoluíram é, empurrando com a barriga, tá ligado? Igual que é o caso do Peléu do Júlio, ele joga um jogo bem e o outro você não pode ter certeza se ele vai jogar bem ou não, tá ligado? Eu acho que a evolução do Golden é tipo isso, tipo, o man que ele pode jogar muito bem contra o Celtics e os dois próximos jogos contra o Dallas, ele pode jogar mal, e é o que acontece, tá ligado?
0: então, é, concordo com você eu acho que lá na frente o, no, o playoff é outra temporada eu acho que a gente não pode numa série correr o risco de ter um jogador que vai marcar 4 pontos no jogo um jogador que vai marcar 2 pontos no jogo e agora pra, pra trazer um tem que mandar também Agora quem a gente vai mandar de valioso vai mandar o Páscoa, que, que marca ali seus 14 pontos por jogo, vindo é, do banco 12 pontos é, é foda, porque o que, que vai agradar numa troca e que a gente
1: pode abrir mão? Entendeu? É, exato. Igual eu falei, a gente tem os 9 milhões lá, mas quem não vai se trazer, mano, não faça a mínima ideia.
0: Queria, eu queria que o Abraão tivesse desse pote, porque ele, ele tem umas trocas muito loucas, ele, ele consegue especular bem isso aí. e trazer as retornas.
3: É, então é complicado, né, porque a gente precisa de jogadores uh, que arremessem pelo menos bem o perímetro porque para não ficar muito muito carregado pro Curry e até mesmo pro Wiggins que são os caras que mais vêm arremessando o perímetro e tipo o, um dos caras que eu, que eu pensei foi justamente o JJ Redick né mas mas existem tem os o um Set Curry também, que remessa bem, então...
1: É, é, é aquilo, o Pelican já tem os seus favoritos pra negociar ele, né?
3: Uhum. Sim, sim.
1: Eu queria, eu queria levantar um ponto, mano, que tá me incomodando. É, hum. Seth Curry, a gente poderia sim ter ido atrás do cara e conseguido ter sair é, ter. É, conseguido trazer ele pro Golden Shores. Porque eu acho que o que o, o Cesar Sixer ofereceu, eu acho que o decente Josh poderia oferecer a mesma coisa que até cobrir, sei você. Tá incomodando esse fato de a gente estar tá pensando de um cara que tem as suas bolinhas e a gente é. tem o set camp pro, pro Cesar Sixer e não veio jogar com o seu irmão. Né?
0: É, ao invés de ter trazido o Aubrey, a gente poderia ter ido atrás dele, né? Mas o, o Sixers mandou o, o Josh Richards, eu acho que a gente não teria um jogador assim que atraísse o, o, o Dallas ou tivesse um salário desse desse pique para bater. Mas me incomoda também porque seria
1: lindo os dois cover jogando. Não e fora que o Seth Caro tá jogando demais mano. Pelo que ele, pelo que esperam dele, tá ligado. Porque ele e... já matava ele já matava as bolinhas do Dallas. Agora não parece que ele tá tendo um papel com mais ênfase.
3: Sim. E tipo aqui tá, tá vendo ó. É outro dia, o último dia que, que, que a deadline né que o pessoal fala é dia 25 de março e dia 6 de fevereiro é o, é o dia em que a maioria dos pessoal que assinou na Free pode ser negociado. Né? Então, o Anamaker, Kent Basement, esses caras vão poder ser negociados né? porque até agora eles não podem. É, então.
1: Então, tipo assim, aqueles 9 milhões ali ainda podem ajudar em alguma coisa. Mas é isso, vocês têm alguma coisa pra complementar aí, algo do tipo?
0: Cara, eu só queria dizer que assim, eu, eu, eu ia gostar muito se uma troca não envolvesse o Baseball Acho que ele tá jogando bem aqui.
3: Concordo é, também. Também,
1: também. E eu também não negociaria o base, o, quer dizer, o maker se fosse algo irrecusável, tá ligado? Eu acho que o maker pode ajudar bastante o Golden State Warriors, ainda mais pra experiência que ele tem, mano. Agora, se o Golden State Warriors achar uma trade aí irrecusável, eu negociaria, mas por hora pra trazer um, um cara que faz basicamente o que os bancários que estão fazendo, eu acho que não valia a pena, não.
0: Mano, por que que não vai atrás do, do Kai mano Porra, o cara tá sem, sem clube, mano. Tipo, ele jogou bem pra cacete aqui temporada passada. É um, seria um desafogo legal, interessante.
1: Ah, eu não, eu não traria, tá ligado? Eu acho que ou era, ou era o que ou era ele. Até pela estro, estra, est, é, estatura, tá ligado? Pela altura. Ia ficar um time muito baixo com os dois, tá ligado? Entrando. Eu acho que eles não iam entrar junto, né, mano? Mas você ia tirar um pelo outro. Eu creio que era pra ser aquilo. Ou era ele ou era o Bogan Craminho, tá ligado? Então acabou vindo o Mano Mas sei lá, o único jogador que eu sinto um, um pouquinho de ódio que foi e voltou foi o Green Robson.
3: É, ele na, na época do, da temporada passada, ele foi um dos caras mais importantes que a gente tinha, né? Mas não sei como que ele tá agora Não sei se ele ainda tá bem, se ele tá mal
1: Então é isso, mais alguma coisa a completar aí galera, a gente vai fazer o encerramento
0: Não, eu tô procurando aqui No app da NBA, se Algum jogador possível, mas assim Nada que a gente não tivesse que dar A vida pra conseguir
1: <risos> É exato, foi o que eu falei ah. mano. O dinheiro a gente tem, 9 milhões de é, é que, tipo assim, os 9 milhões a gente tem, tá lá parado. Agora quem nós vai trazer, mano, não faz a mesma ideia.
3: Sim, tem, tem o. O Burry Hill, mano, recebe é o mesmo preço do. Do Bradley Bill Ele recebe 28 milhões. Você tá maluco. Cara,
0: eu, eu queria um, um jogador chamado André, velho. O, o André Godala, puta. The Nossa! mano! Gente, mano. <risos> <risos> que porra de André
1: Roca <risos> Deu nada <risos> oh, Mas qual é a situação do Iguodala no, no Miami
0: Cara, eu acho que ele tem Contrato até a próxima temporada é, ou, então, é. ou então é no fim dessa algo assim, mas Ele recebe, eu, eu... acho, que uns 9 milhões né?
3: É, é Olha yes. só! Isso,
1: por um dois anos. Ona Maker pelo Andrei Godala em uma terceira rodada?
0: Ô, oh, costume de NFL, hein? Nem <risos> 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 tem
1: terceira rodada. Caramba. Eu sei, eu sei, cara, é que eu tô zoando, tá ligado? Porque a gente já não tem a, gente já não tem a, a próxima, tá ligado? E então, uh. tipo... Eu tava zoando, tá ligado? Porque não tem o que fazer <risos> Entendi. Cara, eu acho que o,
0: o Ana Maker, ele. Ele interessa muito pra times prontos, sabe? Você chegar num, num time que é contender e precisa de um armador reserva. Agora ir, ir pra um time é. assim, que, que, que tá em evolução, assim,
1: como o Miami Heat, eu acho que eles não vão disputar título. Não, não mas não, o Miami o... Heat, o Miami Heat, ele sabe que por mais que o Godal é velho, o Godal ajuda pra caralho.
0: Sim, não, sim, eu concordo. E eu, eu acho que assim, como eles começaram mal, como o, o Jimmy Butler pegou o Covid, eles são, acho que é a segunda pior campanha do, do Leste Não, então, eles estão mal mesmo. Né? Se eles não melhorarem logo, não melhorarem até a trade deadline, eu acho que eles podem trocar o Igodala sim. Jardim que Então, eu ia falar disso. Eu acho que ele é um <risos> jogador jovem. E
1: assim, eu
0: não, eu não ligaria de me livrar do Pool.
1: <risos> Jardim Pool e o Ella Baker por Igodala? É caro? Tá bom.
3: Não, mano, ver...
0: manda, manda o, o Smiley pra ser reserva do Adebayo lá, o, o pool, uma pique de segunda rodada e pronto.
3: Nossa,
0: não, mas é isso, o
1: Golden State, consegue trazer conseguem mano. Puta, vai ser um delírio coletivo, vai fazer um surto na matéria
3: Vamos look.
1: esperar, né, é possível, mano, é possível. O cara tem um, um salário que se encaixa na, na, no bagulho do Clay Thompson, e é, como o Clebão citou aí, Vai chegar uma data em fevereiro que a gente vai poder negociar o Anamaker, o Bazemore, mas mais que o Bazemore esteja tá jogando bem. Então, mano, tudo é possível. Eu aceitaria o Igor de coração aberto, de peito aberto. Mano. Ele ia trazer muita experiência para esse time, ele ia poder jogar com o feito inicial, ele ia poder, tá ligado, jogar na segunda unidade. Ele ia poder fazer de tudo, mano. O que esse cara não faz? O
3: Matheus falou do Smalete, que mas não pode ser negociado porque está machucado. O cara tá machucado e não pode.
0: Ah, bem lembrado, bem lembrado. <risos> Mas, pô, ele não vai pra, ele não vai pra bolha? Pra eu vi que ele tava junto com o
1: Não, ele no... tá machucado. Ah, pode crer. Aí, tá. ele, é, ele... o Cleiton, por surpresa, vez, até falou ontem que ele tá gritando todo dia com uma malédio.
3: É, então eu vou se recuperar junto.
1: Mas é isso, galera. Fechou então?
0: Fechou, acho que fechou. Por, por mim, fechou, né?
1: então é isso, estamos fechando aí, finalizando mais um episódio aí do I Believe Podcast episódio de número 29, onde analisamos aí as, as três derrotas, as três vitórias e uma derrota, analisamos aí fizemos a projeção dos próximos três jogos contra Celtics e contra Dallas e comemora, o gol do State Warriors os jogos de meia-noite estão acabando e tem uns quatro joguinhos aí antes da meia-noite, depois volta tudo normal novamente, então aproveita então é isso, agradecer o Matheus aí Obrigado,
0: galera. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Espero que vocês gostem desse episódio. Vamos aguardar os próximos capítulos pra ver se a gente consegue despachar o OB. É
1: isso aí. Tem o, todo mundo do The Freezer, todo mundo o Carmel, do The Cabelo Jr. Também com o Clebão aí, que participou com a gente.
3: É isso aí, galera. Obrigado pela participação aí. Sempre uma honra, né? Tá no We Believe. E até a próxima aí. Espero que logo. Valeu!
1: É isso aí, eu sou o
3: Leonardo do perfil do, do e E encerramos aqui
1: o episódio Número 29, Para quem não sabe O, o, o nosso podcast está na plataforma Fábio na net Também no Spotify, então Dependendo do nosso editor, cagão Até terça-feira estamos com esse episódio 29 no ar, então um bondinho um Boa tarde, uma boa noite, que esteja com nós até aqui E let's go Warrior.
2: Je fume ma gasbourg Toujours à la bour, toujours
3: à la bourre C'est la selle, je Des